0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是马克，欢迎收听马克大叔。这个礼拜的重头戏应该就是父亲节了。当然，每户人家过的形式啊都不相同，大部分的都是啊开心的吃顿饭啊，送礼物啊等等。今年的父亲节，因为小朋友要跟同学去垦丁玩了、啊，所以我们就提早去吃饭的。但是当天小朋友还是有传了一个影片祝贺我父亲节快乐，啊，非常开心。这些年啊，有一个梗啊，说父亲节的父亲两个字啊，是父亲账单的父亲那两个字，同音不同字啊，但讲的非常到点这一生父亲节快乐，我得燃烧掉多少我自己啊啊！但总是不同的身份有不同的责任背负嘛。但是我总觉得奇怪，为什么账单我都付了，家事还要我做呢？啊，可不可以请这些啊姐姐妹妹们能给我一个安慰，或是给我一个理由呢？呵<笑>呵哎，可能有些朋友就会告诉我，你今天是不是吃了海胆呢、啊？哈、啊，不止胆大包天，你胆子还下海了啊？这种大逆不道的思想，你总会敢有啊？好吧，父亲节嘛，就给我一个特权，好不好？明天我就不敢了，好不好？明天我真的不敢了。<笑>呃，今天和大家分享的是让中年大叔开心的八件事之二——写字。今天和大家聊聊的小主题是什么呢？就是字形。每个人的外形啊都不同，身材上有高矮胖瘦，外貌上呢，有人倾国倾城。风流倜傥，有人平凡无奇呀，啊，一般一般，还有人呢，哎，得要切腹谢罪那一种的啊，您可能看过啊。字形上也是一样的啊。我父亲啊就说过啊，字啊就跟人一样，千变万化的相貌，每一个人都不相同，就像我们。同样学着一个字体啊，比如说颜真卿啊、柳公权、啊、王羲之啊，写出来的也不完全一样啊。这真的非常非常有趣啊！我举个例子好了，我们先举没有写过书法一般的我们的普罗大众的人。我有个朋友啊在这里我不方便说出他的名字，好好不好、啊、他是阿牛，<笑>他是我很铁杆的好兄弟啊。他是特战部队的啊，身高一百八，他那个外形啊，那个雄壮威武，他、啊、那是练的非常非常棒啊，人又高，黝黑的皮肤，然后非常凶悍的五官，再加上他那个漂亮的啊上半部的刺青啊，这个外形真的到我们乡下吃面，那面摊吃面不用付钱，啊、太凶了。2090、啊、就会认为他写的字哇，一定是那种粗犷有力啊，然后、嗯、很方正啊，啊合理吧？但是告诉你错，哎，我这兄弟的字啊，跟国中女生一样啊，小小的，圆圆的啊，线条柔柔嫩嫩的啊，然后细细的。我每次看他的字，我都怀疑他们他在家是不是都会打毛线啊、擦指甲油？这这这怎么样？那真的是对不上啊。那我再讲另一个例子，这个例子是我大姐，我大姐从小功课就非常好。啊，国小第一名毕业啊，国中第二名毕业啊，考上台中女中啊，第三名毕业再上师大这样子的，非常啊就很很很棒的模范生啊，人又漂亮，她又是台中女中啊一队的哈、啊，她的字就不像一般女孩子的字，非常端正而且有力气，啊，他不是写那种少女体啊或者没有，他的线条就非常的英姿飒爽。啊，像这样的例子就是没有学过硬笔书法的人其中的一种相貌，但是他们都是一种相同的逻辑产生的，就是他们在没有被传统书法的架构框上之前，他们都是从小啊被我们的印刷体先学习有认知之后，再因为个性跟喜好，经年累月的之后呢，就有他们自己独特的字形。所以我们可以看到这个字就是啊，这是谁的字？那、啊、这个有个好处啊，就是哎，看重就个人身个人的的的的,的独特性嘛，知道是谁。但是这个自行确定之后，也有可能有个坏处，就是它很难被改变。这点我是有经验的，因为我四十四岁吧才开始写硬笔书法，一开始非常痛苦啊，因为你的肌肉记忆跟大脑的认定要翻过来，哇，那个要花非常多时间练习。这个以后我们可以来谈哈、哦，这个很有趣。哦，回过来谈，一般人没有学习硬笔书法之前，他们写的字就是各有各的写法哦，各有各的有趣啊，这、就、个是天花乱坠的。那你会说，那我学习书法之后，是大家都写一样的吗？是不是这样子？当然不是，因为每个人的理解、美感、书写能力真的都不一样。就让同学一种字体写出来的东西也都会不一样。哦，这、就是书法让人非常不解，但是非常非常有趣的部分。我用古典音乐做例子好了。比如说，你学钢琴，你弹肖邦，你怎么弹肖邦啊？每个人的演绎就各有不同。有的人就弹的稍微明亮一点，有人弹起来就更悲伤一点。啊，一样你都弹小夜曲，有的人弹的晚上虽然平静，但平静当中带悲伤；有的人平静当中呢更平静。哎，这个这个是真的，因为写字跟音乐一样，都是有感受、感觉的啊。比如说，有人字写起来，整篇的行云流水，拿的非常痛快。有些人写起来端正哦，让人家很有正气的感觉。我不知道您知不知道林则徐这位清末的历史人物，他的字就跟他人一样，非常让人敬重，端正不阿、啊、那这个东西又有更多有趣的例子。各位知道，在民国初年，很多所谓的军法，比如说段祺瑞呀、啊、吴佩孚啊、冯奇昌啊。韩复榘啊，袁世凯呀，张宗昌啊，你们可能都不晓得，他们的书法写的都非常非常的好，是有底子哦。连读过三年书，号称只读过三年书的张作霖，就是张学良先生的父亲，他那个字，我跟你讲，一般人大家都比不上。所以我认为字，先不要管他的每个人。的背景或是能力，他真的可以通过练习往上一个档次，或是很多档次的。而往上走之后呢，他也会让你的个性呢、啊、想法，在这个你的字上面非常优雅的，或是豁达的，或是潇洒的，或是刚硬的表现出来。哦，每个人的字真的就是各有各的表现。那我的字是受谁影响最大呢？我常觉得啊，就是字帖嘛，比如说我写《临飞经》，啊，比如说我写颜真卿等等之类的。但后来我才知道，我的字居然被我的父亲影响的最多。啊，这是有些看过我父亲留下来的字的人的一些老师啊，或者是朋友的看法啊，因为他哎，他就说你怎么这字有点像你爸爸啊，这么说好了。我从小看着我的父亲的字长大的嘛，那还没有学习写字之前，对字的结构啊、伸展啊、对字的美感的建立啊都没有嘛，写出来的字那非常的潦草不堪，那很糟糕了。我觉得我们家的狗写字都比我好看。直到开始我学写字啦，开始练习了，慢慢有点心得，也上了轨道了。有一天我回去整理我父亲的遗物啊，就是他剩下的一些，我爸爸走之后啊，剩下的一些他写的一些字啊，一些帖子，我才发现我有些字的结构空间的使用上，我就有点我父亲的样子，这让我非常意外。后来我拿给一些呃前辈啊老师看，他们也都这样认为的。我我我告诉过我非常非常的开心啊，各位可能。有听过我前面节目的人知道，我我说过，我父亲一辈子不了解我，我也不了解我的父亲。但我父亲啊，非常疼爱我，我非常敬重他。但这中间的连接我其他的沟通啊，就真的非常的少。我我必须告诉各位，以前我是不过父亲节的。为什么？因为我觉得我对不起我爸爸。哎，这是这是真的啊。呃，所以我才会用写字的方法认识我的父亲。但直到我发现我写的字居然像我父亲的时候，我心里面是啊非常感触跟撼动的啊。我以前，包括现在，我都觉得我是一个很差劲的孩子我成绩不好，我也不乖啊，到处乱来。我父亲好多好多很好的东西，我都没有学到。嗯，那父亲生病这么多年，我再怎么努力，也只能给父亲一个很勉强还行的照顾。啊，所以我自己是很有愧疚感的。直到我发现父亲的字对我的影响，而是可以具体看见的时候，在那刹那间，我释怀了很多很多的事。啊，我总觉得我没有学到的东西，但老先生还是把他最好的人文以及人生的积累，用写字的方法，这个东西留给我，让我用字来开启完全不一样的人生眼界。不一样的人生体会，这、就是多么珍贵的馈赠！我到四十四岁才开始写字，倒是到了四十七岁才明白。虽然晚了一点，但我非常幸运，能够在我还能够理解的时候，了解父亲的种种美好。虽然我当年不能理解，也不够珍惜，但今天这样子的理解，对我来讲，非常非常的足够了。我也真的今天和老先生说声父亲节快乐，希望他在远方一切都好。哎呦，好开心、哦！我今天这一集我录的，哎，真的很好。这个礼拜讲自形，我想下礼拜我们就自形再和大家分享一些，想他聊聊各种书体的特性吧。啊，虽然我很稚嫩，但是我有一些我自己的小小的心得和大家分享。再次谢谢您的收听，诚挚的向您与您的家人问候，马克大叔，我们下次见。